0: Здравейте, мили хора! Продължавам последния епизод, това е втора част от него, защото а, установихме, че няма как, колкото и да ми се иска да събера 5 години от живота ми в един епизод. Така че днешния епизод отново е посветен на преживяванията ми в YouTube и просто ще продължа оттам, от там, от съм спряла. Последното нещо, за което говорих в последния епизод беше как съм се справила с хейт коментарите и цялото това внимание. Сега, нещото, за което ще продължа да говоря е, че... През тази, вече след като стана една година от канала ми, реших да си направя свой мърч. Знаех, че много хора имат мърч, беше ми интересно, винаги много съм обичала да измислям продукти, дизайни, идеи за дизайни. Обожавам тези процеси до ден днешен и тогава си казах, толкова ще е яко да си направя свои чаши. И го направих. Направих го заедно с Пешо, измислих идеята за дизайн на чашата. Направих го, правих го сигурно 5-6 дни. Супер аматьорски, но стана много годин. На мен ми харесва и до ден нежен. Направих даже няколко дизайна във времето. Доста дълго време съспешно търсихме чаши, откъдето можем да поръчаме такива, които са подходящи, върху които може да се печата. Отнем много време целият този процес. Аз въобще не разбирах, но някак си заедно успяхме да се справим с това. Намерихме чаши, поръчахме ги купих ги. После намерих печатница, където да ми печатат дизайните върху самите чаши. Водих преговори с жената, която ги печата, за да може да ми смъкне цената, защото беше супер скъпо и всичките си спеснявания вложих в това. В крайна сметка, след много дълго време, работа и усилия, успях да имам свои чаши. Истински чаши, качествени, страхотни чаши, които започнах да продавам и имах, разбира се, лимитирано количество, защото нямах много пари, които да инвестирам, но в крайна сметка към чашите а, добавях фотографии, разни подаръчета и всички чаши се изчерпаха за един-два месеца, което беше страхотно, защото успях да спестя пари и да ги инвестирам в подобряването на видеата ми и качеството на видеата. Много исках да си взема влог камера, за да не снимам видеята за влог канала ми с телефон и месеци наред, освен, че продавах чашите си и хората много им се кефиха и много ги подкрепиха, продавах много голяма част от дрехите си, продавах книгите си, кълъфите си за телефони, всичко, което мога, за да спести пари и да мога да инвестирам в uh, подобряването на това, което правя. И беше супер вълнуващо, защото целият този процес ми харесва – след това, когато си разпродадох всички чаши и срещнаха огромен успех, с мен се свързаха с Sunday Habit. С тях работихме заедно много години и ми предложиха да бъдат част от тяхната платформа и да правят мърч за мен, като аз взимах някакъв процент от а, всяка продадена бройка, артикул в сайта им. Те правеха цялата инвестиция в всеки един продукт, в печатането. И аз имах пълна креативна свобода да избирам какви да бъдат дизайните на моите тениски, суичери и така нататък. И винаги разговарях с илюстратор. обяснявах му много подробно какво искам да представлява дизайна за моя мърч и той го изпълняваше, докато не ми хареса. И винаги е било супер готино и бях много щастлива през цялото време, че имам свой мърч. Не можех да повярвам, че имам свои дрехи. Спомням си за първ път, като получих а, пратка с моя свитчър и тенис, когато че беше и шапка. Бях на седмото небе и бях толкова щастлива, че имам възможността да видя идеите си върху дрехи. Дизайните ми просто много беше вълнуващо. През годините измислих сигурно 15-20 дизайна, които пуснахме заедно с Sunday Habit. Отскоро вече не работим заедно, защото реших да поема по нов път и нова посока, за която все още нищо не мога да ви кажа, но съм много-много щастлива, че през тези години създадохме супер яки неща с Sunday Habit. Просто беше много вълнуващо на всички фен срещи, да виждам как хората са облечени с дрехите ми и, и, и им стоят страхотно и се чувстват уверени в тях и дизайните бяха позитивни. Прекрасно беше всичко това и много се радвам и предстоят още по-яки неща. Започнах да имам още повече възможности за кампании, рекламни дейности, брандове, които обожавам, компании, които обожавам. Започнаха да се свързват с мен, започнахме да работим заедно по кампании, започнахме да си партнираме заедно. Създадох благотворителна кампания в а, този период също след първата година от... А, каналите ми. Благотворителната кампания се казва Easy to Give и направих заедно с InfluencerBG, които станаха мои пиари, агенти през 2019. И те много ми помогнаха в това да създам тази инициатива. Събирахме много дрехи. H&M станаха част от благотворителната кампания. Дарихме толкова много дрехи за балове, толкова много зимни дрехи, пролетни дрехи. Беше много вълнуващо да имам възможността да направя нещо такова и то с толкова готини хора. От H&M изпратиха чисто нови дрехи, се включиха и ме подкрепиха и просто десетки-десетки други брандове се появиха някакси в живота ми и хора. И беше много специално и до ден днешен е много специално за мен. И когато започнах да получавам а, предложения за кампании, в началото ми беше малко трудно да разгранича кое ми харесва и кое не и как да кажа не. Работила съм с много готини хора. Работила съм и с не толкова готини хора. Като цяло съм имала повече позитивни преживявания, но имало и някои други негативни преживявания с агенции, компании, брандове. Но като цяло е нещо, което много ме обогати и... Успях да покажа на хората, с които работя, начина по който работя и да правя всичко с отношение и уважение към продукта, който промотирам или кампанията, за която говоря. И имам подробен епизод в подкаста ми, можете да го намерите, в който говоря много-много-много подробно за кампаниите, как протичат рекламните дейности, хонорари и така нататък. Можете да го чуете, ако ви е интересно, но това, което ще кажа тук е, че агенцията, с която работя аз, пак казвам InfluencerBG, с тях работим вече 3 години, мисля, че заедно. И през тези 3 години имах възможност да работя с много брандове. Едни от най-големите брандове в света. И в същото време имах възможност да откажа на много такива световно известни брандове. Това, което те също забелязаха в мен, е, че отказвам много кампании. Много често получавам запитвания за различна реклама и много често отказвам. И въпреки това, те винаги са ме подкрепили в uh, решенията ми, в изборите ми и никога не са ме натискали да приема кампания, която не ми харесва или да промотирам продукт, който не ми харесва. Uh, както обясних малко по-рано или мисля, че по-скоро в последния епизод, когато си партнираме заедно и, и работим заедно по кампании, Както аз получавам процент хонорар, така и те получават процент хонорар. И ако аз кажа не на кампания, това означава, че никой не получава хонорар. И разбира се и в техен интерес да, да казвам да, по-често, на повече неща и на повече кампании. И през годините никога, нито веднъж не са ме накарали или насилили да направя нещо, което не искам и да промотирам нещо против моята воля и желание. Това е нещо, което уважавам много, защото не се срещат често и... и съм много щастлива, че работя точно с тях. Относно каналите ми, и преживяванията ми в YouTube, защото все пак за това е самия епизод, през годините качвах абсолютно всичко. В началото качвах само скетчове. Много-много скетчове. Непрестанно хората много се забавляваха с тях, аз също. Но в един момент исках да опитам нещо различно, защото имах различни идеи. Аз самата... Растях и се променях постоянно. Различни неща ми бяха интересни постоянно. И в един момент започнах да променями и съдържанието си. И от снимането само на скетчове започнах да снимам предизвикателства, експерименти, влогове. Започнах да готвя в канала ми. Започнах да каня различни хора. Започнах да правя различни поредици с много гости вътре в тях. Започнах да разказвам също и лични истории. Всичко това предизвика смесени емоции в хората, които гледат видеата ми. Половината бяха много щастливи и много ме подкрепеха в това ми решение, защото искаха да ме видят в различни светлини и за тях нямаше толкова значение какво точно качвам. За тях беше важно да се докоснат до енергията ми и да видят просто какво ми е интересно в този момент. От друга страна имаше хора, които са недоволни, че Спрях да качвам само скетчове, те си искаха скетчовете и нищо друго. И бях, представ... бях поставена пред една дилема. Да продължа ли да качвам това, което масата иска, или да продължа да качвам това, което аз искам. Защото едното означаваше да имам по-малко гледания и хората да не бъдат толкова доволни, а другото означаваше да имам много гледания, но аз да не бъда доволна. И. Нямаше много какво да му мисля, беше ясно, че ще правя каквото искам аз, защото изобщо първоначалната ми идея за качване на видеа някога е била за да се забавлявам и за да ми харесва, а не за да имам гледания. И този избор въобще не беше нещо, което се чудя дали да направя. Беше ясно. Качвам видеа, защото обичам да ги качвам и съм щастлива, че хората ги гледат. Много е готино. Който не иска да ги гледа, съжалявам. Но това съм аз и това ми е интересно в момента. И наистина стана точно така. Започнах да качвам от всичко, което ми е интересно. Канал ми се превърна в не просто скетч канал, а канал за всичко. И наистина огромна част от хората много се кефиха на това, но имаше един процент, който примерно спря да гледа видеята ми толкова или гледаше само скетчовете. И колкото и да си мислех, че за мен няма значение в един момент ме заболя тогава и ми беше малко тъжно, че хората искат да стоя в едно място, искат да стоя в една котия, а аз не се чувствах по този начин и не исках. Обичах скетчовете, но обичах и други неща и исках да правя и други неща. И ми беше много трудно в един момент, когато видях, че много видяя които качвам и много ми харесват, не се гледат така както се гледат скетчовете, беше ми много трудно да приема, че това е нормално и че не всяко видео е за всеки и че много-много по-важно е да качиш нещо смислено и нещо, което на теб ти харесва. Дори да не е най-смисленото и дълбоко нещо, ако на теб ти харесва и ти се забавляваш и, и е вълнуващо за теб да го публикуваш и да го създадеш и ти самия да го гледаш, това е всичко, което те трябва да те интересува реално. Ако си го направил с добри намерения, с любов, добра енергия, нищо друго няма значение. Защото има много видеа в интернет, които имат милиони, милиони, милиони гледания, които не са особено полезни, не са особено смислени, не са особено вдъхновяващи, но имат гледания. И има много видеа, които... Имат много по-малко гледани от един милион, които са смислени, които са вдъхновяващи, които докосват всеки един човек, който ги е гледал, които променят, които развиват, които забавляват. И тогава, когато започнах да се чувствам зле, че хората искат да стоя в една котия, скетчове, и ако не стоя в нея, няма да гледат това, което правя, си казах, предпочитам да изляза от тази котия и да бъда всичко, което искам и да качвам всичко, което искам и да имам по-малко гледания, но да бъда щастлива и да знам, че това, което съм качила, ми харесва и че поне един човек, който го гледа, знам, че ще се обогати или ще се зареди положително или ще знае какво да направи в ситуация, в която е объркан или ще се засмее след гаден ден. Каквото и да е, предпочитам това пред това да имам хиляди и милиони гледания, но аз да не съм удовлетворена и видеото ми да няма смисъл и стойност за мен. Когато стигнах до това заключение, се чувствах много добре и много по-свободна от идеята за гледания. Защото, нека си признаем всички, ако започнеш да качваш видеа, и изведнъж имаш хиляди, хиляди гледания, ти се чувстваш супер, нали, нормално. Но ако в един момент тези гледания ги няма, до сега си ги получавал, започваш да, да се съмняваш в себе си и да си мислиш, че това, което правиш е тъпо. Или че правиш нещо грешно, не знам. И е много важно този момент да не се изпуска и да се разтърсиш и да си кажеш, спомни си защо го правиш. За гледанията ли го правиш или за себе си и за любовта ти към това нещо. И в такива моменти много лесно можете да си отговорите на въпроса. И никога не съм искала да стоя в едно определение. Никога не съм искала да бъда Изабел-Влогърката или Изабел-ТикТокърката, Изабел-Модела, Изабел-Писателката, изабел подкастърката, или както се нарича. Винаги съм искала да бъда повече от едно нещо. Да бъда всичко, което си поискам. И когато ме питат. Добре, ти какво си? Ти какво се занимаваш? Предпочитам да не казвам, че съм влогър или инфлуенсър. Предпочитам да кажа аз съм създател на неща. Творец. Творец. Това ми харесва. Аз съм творец. Създавам това, което ми харесва. Защото през годините издадох четири книги, планер, карти за игра, десетки видеа, различни едно от друго, сега и епизоди от този подкаст. Всякакви неща. Какво да кажа, че съм Просто творец, който създава това, което му идва отвътре. Създадох мърч. Това са нещата, които ми харесват. Обожавам да го правя. Обожавам да творя. И мисля, че това е нещото, което ме осмисля, това е нещото, което ме кара да се чувствам жива. Това е нещото, което ме прави много-много щастлива и удовлетворена. И затова го правя, може би, толкова много, много и затова през тези години. Много хора са ме питали как така за 4 години направи това, което направи и аз също съм си задавала този въпрос. До последно не осъзнавах, не си давах реална сметка какво съм постигнала до този момент и това лято за пръв път го осъзнах, когато си дадох почивка и имах възможност да направя една ретроспекция и да видя какво ми се е случило изобщо и осъзнах, че може би причината да съм създала толкова много неща и да са такъв успех е че те са моето бягство от тревожното разстройство. Защото, когато съм тревожна и това ми състояние е много високо, пиково и ми е много трудно, единственото нещо, което ми помага, единственото нещо, което ми помага е да създавам. Няма друго нещо, което ми действа по този начин. Няма друго нещо, което по този начин да ме откъсва от света и дори забравям за себе си. Когато пиша книга, когато работя над проект, какъвто и да. Дали ще е дизайн, мърч, епизод, ново видео, обработка на нещо, каквото и да е. В тези моменти забравям за себе си, в тези моменти. изливам душата си. Да, може би звучи наистина малко а, сълзливо и не точно по мой вкус също, но. Това е единствения начин, по който мога да го облека в думи добре. В тези моменти изливам душата си и цялата си любов и енергия и се чувствам добре. И понеже много често, много често съм много тревожна и не го показвам, не говоря толкова за това, но ще го променя това и ще говоря по-често и открито, единственото ми спасение е творчеството. И затова съм успяла през годините да, да създам толкова много неща, и да ги направя с цялата си любов, защото това е било моето лекарство, моя лек за състоянията, които съм имала. Не е нещо страхотно, като преживяване, да трябва да бягаш от нещо, за да се чувстваш добре. Не бих казала, че в буквален смисъл бягам от тревогите ми, но бих казала, че по този начин се справям с тях и ги преработвам. През тези години също така направих имейл за съвети, в който много хора, хиляди-хиляди хора ми пишеха. Споделяха ми какво преживяват, как се чувстват, какви трудности изпитват. И ако аз чувствам, че бих могла да дам някакъв съвет, въпреки, че съм много млада и имам много малко житейски опит, го споделях. Казвах им какво мисля. Никога не съм им казвала какво да правят, казвала съм какво мисля и ако нямам опит по темата ги пренасочвам към книги които знам, че са полезни, канали в YouTube или други неща които биха могли да им помогнат, но не и аз и просто ги изслушвам и правех това много-много дълго време, много-много-много-много часове всеки ден и това ме изтощаваше и ме зареждаше в същото време изтощаваше ме, защото не знам дали можете да си представите, опитайте се, само се опитайте да поддържате два канала, да правите хиляди други неща покрай училище и други ангажименти или университет, защото в един момент вече не бях в училище, а в университет. Да имате всякакви ангажименти и в същото време всеки ден да четете огромни, огромни имейли от хиляди хора, които споделят най-дълбоките и тежки техни преживявания и трудности и мисли. И вие да трябва да го осмислите това нещо, да го прочетете, да измислите отговор, да го изпратите и да започнете с следващия. И така хиляди пъти, хиляди часове, хиляди дни. <laughs> това наистина беше ежедневието ми. Най-близките ми хора могат да го потвърдят, защото те са видяли какво значеше това за мен. И работата е там, че аз избрах да го направя. Никой не ме е карал да го правя. Аз исках да го правя, харесваше ми да го правя, обичах да се чувствам полезна, защото знаех, че съм полезна с това, което правя. И това ме осмисляше. Също даваше ми стимул да продължавам напред, Ам, караше ме да забравя за моите проблеми и да си напомня, че имам, имам много по-страшни неща от моите проблеми. И, и ме караше да се свързвам с хората, които ме подкрепят и по този начин да им благодаря, че, че ме подкрепят и да им покажа, че наистина ми пука за тях и че искам да бъда до тях както мога. Дори това да значи просто да ги изслушам и да им кажа, че всичко ще е наред. И правех това с имейлите много дълго време и в един момент а, спрях да ям, спрях да спя, както правех и докато бях на училище. стана много зле. Всичко за здравето ми, защото това беше всичко, от което се интересувам. От хората, които ме подкрепят, от каналите ми от творчеството ми и просто загърбих всичко останало, загърбих себе си най-вече. Отслабнах много, спрях да приличам на себе си и да се чувствам като себе си, и си казах, че е време да спра. Реших а, да посветя цялата тази енергия в една книга, която се казва, прочети когато. И за да бъда все пак отново до хората, които ме подкрепят, вложих цялата си енергия в нея и създадох 33 глави, посветени на най-често срещаните проблеми, които получавах в този имейл. За да може всеки, който иска да прочете там какво е моето мнение и да прецени какво да направи. Така беше много по-здравословно за мен, защото написах книгата за няколко месеца и оттам нататък всеки може да... Я прочете, ако поиска, всеки може да чуе подкаста ми, също така. И по този начин не се раздавам за всеки един човек лично, защото това са часове и часове за двама-трима човека. А така пак влагам часове и часове и часове в работата си, но тя достига до хиляди хора. И всеки, който иска, има достъп до нея, като голяма част от творчеството ми е безплатно. И всеки има достъп до това да разбере какво е мнението ми по конкретен въпрос или как аз съм поступила в определен момент. Във всяка една от книгите ми също може да откриете много отговори на въпроси, които най-често съм срещала в имейлите ми. Така че постарах се да направя всичко здравословно и полезно за всички. И мисля, че успях. И съм много щастлива сега. Бях на турне за първата ми книга щастливей. Бях на 18, мисля, че да, когато тръгнах на това турне, бях и ученичка в същото време и ми беше малко трудно да комбинирам всичко, защото учителите ми правеха проблем, че отсъствам и просто не се радваха и не подкрепяха идеята, че може би издавам книга, че съм на турне. Просто имах огромен проблем с това, че съм отсъствала по-често през тази година, но до някъде разбирах, но и всъщност не, защото имах достатъчно оценки не съм създавала проблем на когото идея, но просто имаше хора които много се заяждат с това, че имам ангажименти и обмислих вариант да премина индивидуално обучение не го направих, радвам се, че не го направих, но последните две години от училище бяха кошмарни за мен, защото имах много проблеми. Турнето беше страхотно, беше супер вълнуващо и срещнах хиляди, хиляди, хиляди хора. Всички книги до момента влязоха на първо място в България, което за мен беше и все още е изключително вълнуващо. И картите ми се възприеха много добре от хората. И мърча ми, и, и абсолютно всеки един проект. Просто толкова съм щастлива и благодарна за всичко това. И като цяло бих казала, че това, което правя, и работата ми, въобще, понеже всичко тръгна от... Ютуб, реално. Нали, вече съм много активна и в Инстаграм, и в ТикТок, и навсякъде, където мога. Но всичко тръгна от канала ми. Благодарение на него преживях всичко това и хиляди-хиляди други неща, за които просто няма да ми стигнат години да, да разкажа. Като обобщение на всичко, кои са минусите на работата ми и това, с което се занимавам. И плюсовете. Започвам с минусите, защото плюсовете са повече. Единият минус на това е, че през годините, особено в началото, хората не разбираха, че това с което се занимавам е важно за мен и не е загуба на време и не е просто снимане на видео, е нещо много по-голямо от това. И много се радвам, че във времето Професията инфлуенсър, влогър и така нататък стана нещо, което се възприема по-добре от обществото и от по-големи хора, по-възрастни хора. В началото не беше така, хората не го разбираха. Случвало ми се, когато посещавах една психоложка, тя да ми каже, че според нея няма, няма смисъл да продължавам дълго с това, което правя, защото то няма бъдеще и по-добре да правя нещо друго, което е по-сериозно. Това ми го каза психолог. И това беше в началото на кариерата ми, ако така мога да го кажа изобщо. И се почувствах толкова зле. И не знаех как да я обясня, че това е много повече от просто снимане на видео. И значи много повече за мен. И виждам много по-голямо бъдеще в това нещо. Това беше един от минусите, че хората не уважаваха и не осъзнаваха труда, който полагаш. Едно видео отнема дни да го снимаш, да го обработиш, снимки, описания, да го споделиш навсякъде, да обърнеш внимание на коментарите, да обърнеш внимание на всеки, да правиш нещо оригинално, да го правиш добре, да го обработиш часове наред, да търсиш музика. Винаги ми се е искало да кажа на хората, които го подценяват и казват, че то е просто загуба на време или не отнема никакво време и въобще не е трудно, просто да ги предизвикам да го правят постоянно един месец. Да са постоянни в това нещо един месец. За да видят всъщност колко е трудно и колко много повече мисъл и енергия влиза в това нещо. Но се радвам, че сега много повече хора го оценяват. Дори ще го вмъкна и в този епизод в предаването на БНТ Любимците на България. Има категория инфлуенсари. Включили са инфлуенсари. Което е страхотно И е много яко, че и медиите започват да възприемат тази професия по-сериозно. Другия минус, който споменах е, че получаваш много негативни коментари. Зависи от това, което правиш, разбира се, но някои получават повече, някои получават по-малко. Но това е една неизбежна част от това да си творец в онлайн пространството. Даваш възможност на хиляди, милиони хора да коментират каквото си поискат. За теб. И да те нарекат както се искат и да правят хейт страници. Нещо, което си спомням е, че веднъж на... по рождения ми ден качих едно видео, което се казва «Заслужава си да ме изслушаш». В него разказвам по-лични истории. Исках да вдъхновя последователите си с а, мои преживявания, как съм се справила с различни трудности и си спомням, че бях влязла във Фейсбук на ръждение ми ден или нещо такова, когато качих видеото. И видях, че има една хейт страничка, която много често качваше хейт снимки мои. И бяха качили тази, това мое видео и го бяха коригирали, и бяха написали заглавието да бъде вместо заслужава си да ме изслушаш, заслужава си да ме изнасилиш. Така бяха кръстили видеото ми. И тогава се почувствах ужасно и беше много гадно да го видя и реагирах и казах, че това не е окей, не е нещо забавно, не е нещо с което е правилно дори да се шегуваш. И понеже това е много чувствителна тема за мен, м- беше още по-наложително да говоря за това. И когато говорих по темата, че тази страничка съществува, тогава, не знам дали днес е така, но тогава админ... На тази страница беше един много известен български влогър. Тогава просто снимах сторита и казах, че това не е правилно и че не го подкрепям. И тази страничка почна да публикува още повече неща за мен, още повече негативни неща. Казаха ми, че нямам право да реагирам по този начин, че не разбирам чувство за хумор и така нататък. И тогава за първ път усетих тежестта на това да получаваш хейт коментари. И дори даже това не бих казвала, че е хейт-коментар, това просто е турмоз. В крайна сметка приех и това и това е един от минусите. Другото нещо, което е минус, е понеже съм наивна и вярвам винаги, че хората са най-добри на света и винаги са 100% искрени, искрени с мен, забожнах да си мисля, че всеки, който се държи добре с мен и се преструва, че ми е приятел, иска да ми е приятел. Аз и мислех, че наистина всички имат добри намерения към мен, но за съжаление няколко пъти а, съм имала приятели, които се оказва, че са ми приятели са с други причини и просто искат да ме използват и да използват платформата ми, за да имат те платформа и да използват всичко, което знам или последователите ми, или просто да получат повече внимание. Не осъзнавах това, но в един момент много хора започнаха да ми отварят очите и да ми казват този човек да използва, помисли малко и така във времето разбрах, че съм доста наивна и че не всеки има искрен интерес към това, което си ти. Някои имат интерес към това, което можеш да им дадеш. Друг минус е, че когато публикуваш позитивно съдържание, защото искаш да публикуваш позитивно съдържание, хората започват да си мислят, че ти нямаш чувства, че ти си само позитивен, че ти не преживяваш нищо трудно и когато покажеш някаква слабост, те ти казват, че не искат да те виждат така, не е окей okay да страдаш, искат винаги да си усмихнат и в началото това беше ситуацията при мен, защото... Никога не говорех за това, че ми е трудно, за това, че преживявам трудности. Винаги исках да усмихна другите и да не насочвам вниманието върху това, какво ми е на мен днес. Но това в един момент ми изигра лоша шега, защото хората започнаха да си мислят, че аз постоянно съм позитивна и постоянно се чувствам добре, което абсолютно не отговаряше на истината и на реалността. Просто не исках да товаря хората с проблемите си и това, което преживявам в момента. Но в крайна сметка разбрах, че това не ми харесва и го промених. И започнах много по-открито да говоря за проблемите си и за трудностите си. Но със сигурност един минус в цялото това нещо беше, че е много трудно да намериш баланса между това да си позитивен, но и да показваш една реалистична част от живота си. И така, беше ми трудно да комбинирам ежедневието си, личния ми живот с това да качвам видеа, защото... Имах много трудни периоди и въпреки това живота не спира. Живота продължава. Без значение как се чувстваш и колко проблеми имаш. И трябваше да се справям с проблемите си лично, а в медиите да бъда силна за хората, които ме подкрепят и да не показвам колко ми е трудно всъщност. Друг минус в цялото това нещо да качваш видеа, да си по-популярен, по-успешен творец, така казано, в днешно време, е, че на мен лично ми се отрази зле на менталното и на физическото здраве, заради първо това, че си мислех, че съм длъжна на всички постоянно да обслужвам и да бъда на линия за всеки. Второ, че цялото това внимание много предизвикваше стрес и безпокойство в мен, Страхувах се постоянно някой да не би да ме разбере погрешно, да, да не обиде някого, да не засегна някой. Просто това се отрази много зле на тези аспекти от живота ми, но когато се научих да ги балансирам, нещата са много по-добре, а и научих много неща от това. От всеки един минус, който изброявам, научих много позитивни неща, така че... Минуси или са изобщо? Не знам. Друг минус е, че понякога преценката ти за теб самия може да се изкриви спрямо гледанията, спрямо вниманието, спрямо коментарите. И е много важно в такива моменти, когато получаваш много внимание, когато хората те гледат и те подкрепят и те обичат, мнението ти за теб самия да не идва от това какво казват хората, а от това какво ти мислиш за себе си. Защото ми се е случвало хиляди хора да пишат позитивни коментари за мен. Хиляди хора да ме подкрепят, да ме уважават, да ме намират за вдъхновяваща, позитивна, полезна, смислена, а аз самата да се мразя и да мразя това, което съм и да не се харесвам. И всички тези коментари нямат никакво значение, защото аз самата не се обичам. И е много важно връзката ти с теб самия и мнението ти за теб самия да е добро, преди всичко останало. Последният минус е, че всичко отнема много, много, много време, енергия, часове, внимание и е всеки ден без изключение. Разбира се, вече съм режила и го направих веднъж. Ако искам да си почина от нещо, ще го направя, но цялостно всичко това отнема нереално много време и енергия и ако не успееш да го балансираш, със сигурност ще се обърне срещу теб както се обърна срещу мен. И може би най-големия минус от всички, които избръхи до момента, е липсата на лично пространство. И това, че много хора искат да знаят все повече и повече за теб и мислят, че имат правото да ти държат сметка, ако не искаш да отговориш на нещо или не искаш да споделиш нещо, или предпочетеш да запазиш нещо за себе си. Когато хората разбраха къде живея, започнаха постоянно да звънят на звънеца в къщи. Кучето ми бък, когато чуе звънеца, просто полудява и постоянно лаеше и не се чувстваше добре. От постоянното звънене понякога имаше възрастен човек в къщи, моят дядо, и това непрестанно звънене притесняваше не само мен и семейството ми, но и него. Когато хората разбираха къде живея, някои не ме харесваха и просто замерваха прозорците ни с яйца и трябваше да ги чистим от външната страна и да викаме някой, който да ги почисти. Случвало се някой да се опитва да влезе през двора, да храни кучето ми, например, което е на двора и неща, които са недопустими по някакъв начин. Разбира се, много пъти съм излизала, случвало ми се дори да поканя фенове вкъщи и да си поговорим, но във времето, колкото повече хора разбираха, че къде живея и че излизам когато звънят, все повече започваха да звънят и да идват постоянно по всяко време, което много наруши личното ми пространство, защото дума ми е единственото място, на което мога да бъда сама с себе си и да се чувствам добре. И когато дори там не мога да бъда сама и да се осамотя и да имам някакво единение, просто започнах да се побърквам. Имаше един период, в който хората откриха телефонния ми номер, започнаха да го разпространяват, да правят някакви гивауей, за да спечелиш номера на Изабел, което също беше много гадно, защото телефона ми постоянно звънеше и така или иначе спях много малко. Когато ми намериха телефона, постоянно ме събуждаха сутринта, защото примерно група ученици са първа смяна и са ми намерили номера и решават преди първия им час в 7 часа да ми звъннат всички по телефона, докато спя и ме събуждат и просто крещят по телефона и после го разпространяват, ако разберат, че съм аз. Просто беше много трудно и липсата на лично пространство е наистина нещо, което Носи много стрес, но все пак това е нещо, което съм избрала и е част от това, с което съм решила да се занимавам и го разбирам, но на момента е било много трудно, особено когато имам нужда от лично пространство, много пъти се случвало да съм навън и да не се чувствам добре и да бързам да се прибера просто. И на улицата да ме спрат хора и да искат да се снимаме и така нататък, аз просто да се чувствам много зле и да не съм в никакво настроение. И после, когато се прибера, след като съм им обърнала внимание, да разбера, че са говорили, че съм била груба или че съм, не съм обърнала достатъчно внимание и не съм им отделила достатъчно време. Това наистина се е случвало много пъти, когато не ми е било добре. Случвало се да рева пред училище. Веднъж имах огромен конфликт с един учител и просто се прибрах в и докато чакам таксито ми да дойде бях супер разстроена цялата в сълзи и суполи и едно момиче дойде видя, че съм много видно разстроена и каза извинявай, знам, че ревеш, просто много искам да се снимам и не знам кога ще видя пак ще може ли да се снимаме и просто застана, аз дори не успях да отговоря просто застана до мен и си направихме снимка и си тръгна много пъти хората дори не те поглеждат, когато си направите снимка, просто се снимат и си тръгват. Много пъти съм закъснявала, ако искам да отида до някъде на време, просто защото ме спират 10 пъти по пътя и в крайна сметка закъснявам. И било много неуважително от моя страна да се появявам по-късно на въпросните срещи, които имам. Случвало се е да снимам видеа с приятели и да реша да ги допусна в а, социалните ми мрежи по някакъв начин, да ги представя на аудиторията си и след време, когато спра да общувам с тези хора или поне когато спрем да снимаме видеа заедно, хората започват да ти държат сметка и да те питат къде са тези твои приятели защо вече не си говориш с тях и държат някакво, настояват да им дадеш някакво обяснение, все едно си длъжен да го направиш. И започват да си измислят някакви неща, да си съчиняват някакви истории, ако ти не отговориш. Веднъж ми се случи, това няма много общо с самата тема, но веднъж ми се случи една журналистка да се свърже с пиарите uh, ми и да се срещнем, защото много иска да ми вземе интервю на живо, uh, да запише разговора ни и после да го напише писменно, да го преразкаже за някакъв много известен вестник в България и тя самата много известна журналистка. И в крайна сметка се срещнахме и тя дойде с дъщеря си и се запознах с дъщеря и подписах сигурно 30 тетрадки за съучениците и поговорихме си, след което направихме интервюто, което беше около 40 минути и тя си тръгна и повече не ни се обади и не публикува интервюто никъде. И се оказа, че просто сме се срещнали, за да се запознаят с дъщеря и, и да подпиша каквото поискат. И се е просто всякакви хора да се опитват по всевъзможни начини да вземат от времето и от вниманието ти. Разбирам го до някъде, просто да има във всякакви такива ситуации и пак казвам това е нещо, което аз съм избрала просто започнах много повече да ценя личното си пространство и да показвам по-малка част от личния ми живот и да обяснявам кой е най-добрия ми приятел защото това се променя и хората в живота ми се променят както в живота на всеки друг човек и не ми се иска да дължа обяснение на хората кой е в живота ми, кога си отива и кой нов идва. И не мисля, че това е нещо, което искам да правя. И да показвам някой ден, може би, децата си, много активно не, не го усещам. Защото колкото и да изглежда, че споделям целия си живот, толкова и не е така. И винаги съм се старала да споделям нужното и това, което преценя за добро, но не и всичко и да запазя много голяма част от личния ми живот за мен самата, защото като цяло съм много private person. Uh, как да го кажа на български? съжалявам, че използвам английски думи, но ценя много личния си живот, колкото и да изглежда, че не е точно така. И напоследък чувствам, че се справям по-добре с това да балансирам това да запазя личния си живот и това да споделям част от него. Та така, може би това е най-големия минус това, че нямаш много лично пространство и хората искат все повече и повече да навлизат в него. Но нещо, за което съм много благодарна, е, че хората, които ме подкрепят и се считат за мои фенове, изключително много ценят личното ми пространство и са толкова уважителни към мен, че просто не мога, не мога да се оплача вече от това. Ако преди съм имала някакви оплаквания или не съм се чувствала много добре, е било може би защото някои са били деца, били са по-малки, не са разбирали или пък някои други не са били просто истински фенове. Но каквото и да е било, няма значение, защото е в миналото и сега нещата са определено много по-добре. И много се радвам. И има нещо много странно за личното пространство. Когато избереш да споделиш част от връзката си в социалните мрежи и тази връзка приключи и с въпросния човек въпросната ти половинка се разделите. Хората искат да знаят. Ти си длъжен да обясниш на хората какво е станало. Те са инвестирани в твоята връзка. Те са част от твоята връзка, едва ли не. И те трябва да имат отговор. Защо точно сте се разделили? Каква е била драмата? Кой е направил проблема? Кой с кого е разделил? Всички тези неща трябва да, да обясниш на хората. И ако не го направиш, те пак са недоволни. <сък> ако споделиш защо си се разделил с човека, подробно им дадеш това, което искат, не са доволни, защото споделяш твърде много и защото никой не го интересува през какво е преминала връзката ти. От друга страна, ако не споделиш, хората пак не са доволни, защото ти си длъжен да им кажеш какво е станало и на тях им е любопитно да знаят каква е клюката. И просто обяснение, така решихме, не е достатъчно, трябва още нещо, трябва да има драма. И ако не им дадеш тази драма, те започват да си я съчиняват и да се чудят и да измислят какво е станало най-вероятно. И е много странно това, защото хората никога не са доволни. Каквото и да направиш, те просто не са доволни. Oh, не знам Не знам какво да кажа Та така да е Почвам с плюсовете Един огромен плюс на, на работата ми и на това, което правя е, че се срещнах с толкова прекрасни хора Хора, които ме подкрепят Хора, които са по-големи от мен По-малки от мен Хора, които пораснаха заедно с мен Това е най-голямото богатство в моя живот Факта, че ви познавам, че познавам толкова много от вас и че въобще имам честа да гледате това, което правя и да да ми давате шанс всеки ден с всичко, което правя. Запознах се и с много известни личности, личности, които съм гледала по телевизията, личности, за които не съм си и мислила, че може да знаят коя съм. Хора, на които съм се възхищавала като малка и съм гледала по телевизията, в един момент започнаха да ме търсят и да споделят, че те се възхищават на нещо мое или пък, че децата им ме обичат това м- ми се случвало доста пъти, не мога да повярвам, че ми се случва до ден днешен. Веднъж ми се случи хора, жената, която пишеше стиховете в шоуто на Слави Трифонов на Деса поетеса. Се случи да ми пише и да ми напише стихотворени за мен самата в стила на Деса поетеса. Няма да ви го прочета, защото е много вулгарно, но жената, която години наред е писала стиховете за Деса Поетеса, се свърза с мен, сподели ми, че гледа видеото ми преди години, че много й харесват, така и така, и ми написа стихотворени. Един ден разхождах бък, и телефона ми извънна, беше непознат номер, вдигнах, ало, здрасти! Човека от среща ми каза, здравей, Изабел, така и така. И аз накрая попитах, извинете, с кого разговарям? И той ми каза, Христо Чиски се обаждам. И наистина, чудех се защо го съм я познат, наистина разговарях с този човек. Той ми се обади. Просто десетки, вече стотици хора, на които съм се възхищавала, са ми познати. Някои дори приятели. И това е един огромен плюс, нещо просто, което е превъзходно и невероятно, и съм толкова благодарна за това, че хобито ми, това, което обичам да правя, ме е довело до тези хора. Огромен плюс е, че съм работила, пак казвам, с брандове, които обожавам. Огромен плюс е, че имам възможност да правя това, което обичам и то да достига до хиляди хора. Огромен плюс е, че имам възможност да осъществявам други мечти, които имам. Благодарение на каналите ми в YouTube. Като това да пиша книги и те да се издават и да се четат и да имам пълен контрол над тях. Над това да имам собствен планер подкаст, поредици и всичко друго, което искам да осъществя в този живот. Огромен плюс е, че ми е дадена тази възможност. Огромен плюс е също, че се промених, цялото това нещо ме промени към по-добро. Станах много по... Не знам. Много повече се харесвам от това, което бях преди. Много повече... Много по-добре се чувствам като цяло, защото минах през толкова много трудности толкова Просто тези два часа няма как за секунда да, да се докоснат до всички преживявания, които имам да разказвам и които може би през годините, така като е минало повече време, ще разкажа. Но всичко това ме промени много и е огромен плюс. Също станах много отговорна, защото това, което правя, е много отговорно. Всичките ми допълнителни ангажименти, като кампании, това да работиш с компании, да сключваш договори, да ходиш на срещи. Всички тези неща изискват много отговорност и сериозно отношение. И, и успях много да се изграде като една, като една бизнес дама, която се отнася много сериозно към работата си и към това, което прави. Успях да създам толкова много контакти на толкова много и различни места. Друг огромен плюс е, че хобито ми се превърна в възможност да се изхранвам. Хобито ме ми, ми носи приход, което е огромен дар в живота ми. Огромен плюс е, че ме научи да бъда търпелива също, защото всичко, което правех през годините, е срещало много трудности преди да излезе, преди да го пусна. Дали ще е видео, дали ще е подкаст, ето сега, както може би сте чули в последния епизод, тези епизоди ги презаписвам, защото нещо се повреди. Цялата ми техника постоянно имаше проблеми. Програмите, с които обработвах, имаха проблеми. Телефоните, с които снимах. Винаги имах някакви трудности. Всичко ставаше сто пъти по-бавно. От петия път се получаваше. И това ме научи на много-много търпение. Друг огромен плюс е, че научих и че осъзнах и че се убедих, че всичко е възможно. И че всичко, което си пожелая, Мога да осъществя. Научих се как да правя много неща сама, защото нямах на кого да разчитам толкова. А, особено в началото, сега имам екип, който работи за мен и с мен и ми помага с много отговорности, кампании и така нататък, проекти също. Но в началото особено правях всичко сама и се научих как да правя всичко сама. Как да обработвам, как да си правя корици на каналите, да поруча, каква техника да си купя, как да се подготвя за среща, как да бъда гост-говорител на благотворително събитие, как да се държа по време на интервю, как да общувам, как да, да бъда по-добра в, ко- в това, което правя. И най-вече, най-вече, осмислих съществуването си. И знам, че дори утре да ме няма Просто да си отида. Ще съм оставила достатъчно зад себе си, за млади и за стари хора, и знам, че то ще бъде полезно и ще остане много след мен. Дали ще е видео, книга, подкаст, дреха, к- каквото и да е, знам, че ще е има много смисъл и ще остане много след като мен ме няма. Всичко си има. Своите плюсове, своите минуси, но това, което правя, това, което обичам и не би го заменила с нищо друго, отнема часове, отнема буквално целия ми живот, но ме прави жива и щастлива. Защото, както казах, творенето ме спасява и затова може би имам толкова създадени проекти, както казах. И знам, че това е моето нещо. И в предишния епизод разказах преживяванията ми в училище, дадох някой друг съвет за това как да се справим там. И в същото време споделих, че днес в този епизод, разделен на две части, ще разкажа малко по-подробно как си организирах дните. Как се справях с всичко това. Първо, почти не спах. Реших да се лиша от съня ми. Не е добра идея. Не го правете. Второ, имах планер. Постоянно сама си създавах разни планери, за да си организирам времето. И ако нямах планер... Нямаше нищо да постигна в този живот. Ако нямах място на което да си организирам всички задачи, като някои дни важните задачи бяха около 30, нямаше как да се справя. Единствената причина, поради която успях да направя всичко това, беше любовта ми към творчеството и към вас. Ако не го обичах и не ми беше приятно, нямаше никога да съм способна да издържа на напрежението, умората и всички предизвикателства. До кога ще го правя, не знам. Винаги ще го правя под една или друга форма, да създавам. М-м- споделях личния си живот по-дълго време. Във времето започнах да го правя по-рядко и да го ценя повече. Да ценя личното си пространство. Когато имам семейство, не знам дали искам да го публикувам както и бъдещи връзки, лични взаимоотношения за напред, защото има едни части от живота, които искам да си останат мои. И това вече се случва. И споделям най-важното и това, което усетя и съм много щастлива, че хората уважават пространството ми и това е нещо, което ценя много. И ви благодаря и за това. Това лято реших да си почина, както споменах, защото в последните години нали, всичко беше много зле психически, физически. Просто постоянно работех, не спирах. Винаги имаше нещо ново. Пуснах и свои приложения в един момент. Просто толкова много неща правех, че нямах време да дишам. И ме беше страх да си почина въпреки това. И всички ме подкрепиха и много се радвам, че го направиха. Замислих се, че просто винаги съм давала толкова много от себе си, но в един момент трябва да дам и на себе си. И го направих и сега се чувствам по-щастлива от всякога. Смених си обложките в а, каналите. До момента всяко видео, което пуснах, влезе в набиращи популярност. Хората приемат всичко толкова добре и видеята ми в TikTok и просто всички подкрепят всичко, което ме прави много щастлива и се вълнувам за всичко повече от всякога. Всичко е добре и е много по-балансирано от преди. Предстоят много яки неща, както винаги съм казвала. Винаги съм казвала, че предстоят много неща и че работя над много неща. И винаги е било така. И този път не е изключение. Този път работя над най-големите проекти, наистина в живота ми. Отнемат много време, много повече от всичко друго, което съм правила. Но до тогава можете да се наслаждавате и да гледате всичко, което имам до момента. Един ден ще излезе нещо ново и то ще е началото на нещо голямо. Но, няма да кажа повече за това. Вече говорих достатъчно. И последното, което ще кажа е, че ако знам, че нещо, което правя, има смисъл за някого, за един човек само, буквално за един човек. Значи всичко се заслужава. Аз знам, че има един човек някъде там, който се нуждае от мен и се нуждае от творчеството ми и точно за него ще продължа, докато съм жива и докато мога (към) да го правя и да го споделям със света. Това, че съм успяла да бъда полезна е всичко, което ме интересува и наистина го мисля и го чувствам с цялото си сърце. Всичко друго е едно прекрасно допълнение, но най-важното от всичко за мен е това, което правя да носи нещо добро в света. Всички други бонуси са просто бонуси и са чудесни, но най-важното нещо за мен е това. Ако ще да е клиширано, ако ще да е банално, както ще да звучи, така се чувствам и знам, че за това съм тук. Да усмихна някого, да го накарам да се замисли, да го вдъхновя, каквото ще да е. И много се надявам ти да си един от тях.